0: それではクリスマスのメッセージ。最初に聖書をお読みいたします。ルカによる福音書のオフィスの26節から38節のところになります。イエスキリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共に来られ。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方のことを言われる。神である主は彼に父だびでの王座を下さい。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主の橋ためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていったはい。お祈りいたします。天の神様。今日また共に集まり、またズームの前に、それぞれの場所で集まられて、この主の日の礼拝、そして今日は特別に、イエス・キリストが私たちのために来てくださった。救いをなしくださった。そのことを記念するクリスマスの時を共に迎えることができましたことを心から感謝いたします。私たちの知恵や知識、経験をはるかに超えた出来事が今から2000年前に起こりました。しかし2000年前の古い昔のことではなくて今も一人一人の内側にクリスマスが、そして一人一人の内にイエス・キリストが、マリアがイエス様を宿したように、私たち一人一人の中にイエス様が宿ってくださること。どうぞ今日もまた聖書を通して私たちの目を開いて教えてください。はじめにイエス・キリストの御来によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの題はあなたもマリアということでお話をしていくことにいたします。世界全体で一番有名な人の名前はって言うならばもちろんイエス・キリストっていうことだと思います。次に有名な人は誰でしょうかって言ったら多分多くの人たちはマリアさん知ってますよっていうんじゃないでしょうか。今日、このマリアさんのことを通して、あなたもマリアということで言葉取り継いでいくことにいたします。マリアの存在は、聖書を神話化させて、あるいは童話にしてしまったり、あるいは架空の出来事にしてしまいがちであります。なぜならば、結婚しない女性から、また本当に乙女から神様が生まれてきた。一人の男が生まれてきたっていうのはどう考えたって私たちに理解できることではありません。神の子を産んだ。しかもその生まれた子は神の子だって言うんです。乙女からの交代。マリアは聖女でも努力家でも特別聡明な人でもなかったようであります。ごくごく多分普通の人であったと思います。なザれという田舎で暮らしておりました。婚約者がおりました。ヨセフと言いました。大工さんでした。まもなく婚約して、それから結婚しようというその矢先に、神様のお使いがマリアのところに来て言いました。おめでとう、恵まれた方、と言いました。さて、マリアというのは本当に立派ななんかじゃなくて、本当に普通の、普通の、私たち一人一人であるっていうこと。国籍も人種も日本人だとかそんなこと関係なくて、今日私がお話ししたいことは、皆さん一人一人がマリアだっていうことをしてほしいからです。えー、私は男ですよとかじゃなくて、霊的な内面において一人一人がマリアと歌えるってことをお話をしていきたいと思います。それではまずいくつかのことをお話します。人間の立場っていうことを考えていきましょう。人の立つ場ってこと。それは存在する場所。あるいは生きる場所。あるいは価値観。これらを人の立つ場、立場ってことを考えていきたいと思います。では、最も根本的な人間の立場はどこにあるんだろうか。それこそマリアです。マリアが今置かれた立場こそ、私たち一人一人が建てられている、立つべき場所ですね。一章の26節に、6ヶ月目に天使ガブレールはナザレというガリラの街に使わされて、そして、おめでとう、恵まれた方と言いました。マリアさんは特別に、恵まれた方、おめでとうと言われたから、この人はたっとい,いんでしょうか。皆さん、おめでとうっていうことを何度言われたことありますか幼稚園に入った時におめでとう。小学生入った時におめでとう。高校、大学おめでとう。就職したおめでとう。結婚したおめでとう。私たちはそのおめでとうを求めて生きている部分が随分あると思います。でも、おめでとうはいつまでも続くんでしょうか人間にとって。どうでしょうかおめでとうはなくなりますね。やがて何が言葉をかけられますかご愁傷様っていうですね、残念ですね、とかですね、かわいそうですね、とか、そのような言葉が一番最後にかかってくるんじゃないでしょうか。マリアさんはおめでとうと言われたから特別におめでたいわけではなくて、マリアさんがおめでたいのは何かっていうならば、神があなたと共におられる主話。あなたと共におられる。これです。これ以上のおめでたいことはないんですね。この声を私たちは聞いていかなきゃなりません。神様から、あなたと私が共にいる。神が共にいる。これが人間にとっての一番大切なこと。人々は、私は天使の声、そんなものを聞いたことはありません。ですから、私には関係ない、言ってしまうかもしれません。皆さんは天使の声を聞いたことありませんか私はありますよ。どこで聞いたかっていうと、その天使は40歳のおじさんでした。学校の先生でした。そして、まあ、名古屋ででしたけれども、その先生がですね、こう言いました。私はイエス・キリストに憧れていると言ったんです。立派な先生です。でもイエス・キリストっていうのをまともな大人からまともに聞いたのはその時が初めてでした。でも自分は行き詰まっておりました。行き詰まっていたからこんな立派な先生が私はイエス様に憧れているって言った。どういったことだろうか。そこから聖書を買って読むようになりました。そして私はいつも声を聞くことがそれからずっとできるようになりました。おめでとう。せの。私があなたと共にいるから。デていう声を聞き続けて、今日までやってまいりました。そうです。本当に皆さんにも天使が語ってくださったんです。老人の天使なのか、若い天使なのか、それはわかりません。でも神様は皆さん一人一人を忘れておりません。どっかでおめでとう。恵まれた方。私が共にいる人、それはあなただよ。と言ってくださります。人の命っていうのは何によって作られるんだろうか。食事だろうか美味しいご飯だろうかではありません。人の命は人の言葉によって作られます。言葉が命を作っていくんですね。親から愛される、尊ばれる。そうすると自分の命がそのようになってきます。こんな話があります。ある本で読んだんですけれども、ダウン症の小雅の家庭に生まれました。この両親は、どうしてこの子を育てていったらいいんだろうかと、とても考えました。そして、こう言ったんです。この子にいつも声をかけよう。あんたはね、すごくいい子だよ。あんたね、すごくいい子だよ。お父さんとお母さん、かわいい、かわいい子なんだよ。かってずっと語りかけたそうです。要するに、この子が生きていくには、人々から愛される子供になるってことなんだ。そのためには、私たちがこの子を本当に愛して、声をかけて声をかけていく。その子大きくなり始めたら、ちっちゃい子を来るとですね、頭の中で、いい子だ、いい子だ、いい子だってこうやって。そういうふうに、みんなから疲れる子供になっていく。これ、一つのとてもとても大切な令和だと思います。私の父は、昭和18年に出兵していきました。毎週の方にです。その時に父は2歳の長女がおりました。もうすでに。次女はお腹の中にいたんですね。そして戦争に呼び出されたんです。その時父は言ったんですね。一気に感じた。どういったことですか、これ。それは聞いている言葉によって作られてしまったんです。命が。日本はあそこに行って敵をやっつけて、そして私たちはこうするんだ。するとラジオ放送からないから全部ですね、日本国天皇万歳、天皇万歳です。それにいつの間にか心の中に命となってしまっていくんです。ですから人間の命っていうのは食物や環境によって作られるんじゃなくて、本当に誰かとの交わり、どんな言葉を聞くか、それはとても大事なことです。私たちにとって今幸せなことは何かというならば、誠の神様の声を聞けるようになったってことです。おめでとう。私があなたと共にいる。そうです。聖書の言葉全ては私たち何を教えるかというならば、イエス・キリストです。誠の神が誰であるかということを教えてくれます。今も、今日も、神様の声がこの礼拝堂に響いております。先ほどした賛美の中にも、神さんの声がいっぱい入っておりました。人は神の声を聞くところ、これが人間の居場所の第一番目。居場所っていう立場の第一番目ですね。第二番目はどこだろうかそれは神を宿す。神様を宿すことが人間の第二番目の立場ということができます。あなたは身子を持って男の子を産むと言いました。いやいや、私は男性だから関係ないとかですね。そんなことでありません。男性であろうが女性であろうが、私たちの第2番目の立場は、男の子なるイエス・キリストを宿すってことです。もちろん、これは本当に赤ちゃんが生まれてくるわけではありません。そうではなくて、それは神を宿したものとなるということです。神があなたの中に住まわれる。そうです。私たちの立場は神様が住んでくださる場所なんです。これが私たちの第2番目の立場。あなたは身ごもって男の子。ところがこう言われると私たち不思議に思います。どうしてそんなことが起こるんですかそうです。私たち日本人にとっての信仰っていうのは何だろう伊沢ベンダさんっていう人が書いた本の中に、日本人の信仰っていうのは、これっていう人格はない。それ、自分が信じたことが神様。ですから神社に行って、その奥に誰がいるか、誰も分かってない。でも、千円、百円あげてですね、神様、これをしますから、これよろしくお願いします。どっちが神様ですか命令している方は神様じゃないですか。そうですよね。人格がないんです。ただ、あるのは私っていう人格です。自己中心な、エゴイスティックな、自分の望み、自分の願いを叶えようとする、その神様が私があって、それをちょっと気晴らしのように崇めていく。だから、私へうことを聞いてください。っていう、それじゃないでしょうか。これを日本教というんだそうです。クリスチャンたち、歴史の中におきまして、いろんな迫害に遭ってきました。日本でもそうです。私はいつも前、米沢に毎月行ってたんですけれども、また最近、岩手県の大加護っていうところのことを聞いて、本当に多くの人たちが踏み絵を踏むことができなかったんですね。どうしてできなかったんでしょう。その踏み絵は単なる絵かもしれません。でもそれは人格なのです。人格。だからもし私たちがここにある写真を踏むことはできるとしても、ここに本当にその人が横たわったならば、私たちはそれを踏むことができますかできないですよね。それと同じようにして、彼らにとってイエス・キリストっていうのは架空の人物ではないんです。絵に描いた餅ではないんです。本当に生きて働き、そして私に語りかけ、私を慰める。そういった人格なんです。ですから、踏むことができないんですね。単なる絵だったら踏んでも大丈夫でしょう。でも、生身の人間を踏むっていうことは、これはできません。さて、私たちの命っていうのは、どこにいつもあるんだろう。命と死っていうのは何だろうかっていうことを考えていかなければなりません。ヨヘン・クレッパーって人がおりました。ドイツ人です。詩人で小説家で、はじめは牧師なろうと思って、大学で神学を勉強しました。でもその頃、ドイツの大学で教えられていた神学にはどうも彼は馴染めなかったんです。途中から文学に変わって、それから詩人として世に認められるようになりました。彼の人生の中にきまして、彼の26歳の時に、ハンニ・シュタインというユダヤ人女性と出会うんです。その人は子供を二人連れておりました。そして離婚した状況になっておりました。夫と別れておりました。しかもクレッパーよりもかなり年上だったんです。彼はこの女性を深く愛するようになり、やがて28歳の時、2年後に結婚しました。ところが、この時を同時にヒトラーが政権を取り、そしてユダヤ人を絶滅するっていう計画を行い始めていきました。では、テストラを実行に移していきます。では皆さん、どうしてヒトラーはユダヤ人を絶滅しようとしたんでしょうかその根本は何だったんだろうか一説言いますと、ユダヤ人の金貸しから親たちが苦しめられたとかですね、なんかそんなことも噂ありますけれども、そんなことではなくてもっと根本的なことでした。それはヒトラーは自分自身が神になりたかったんです。そうすると、一番邪魔になるのはユダヤ人たちです。ユダヤ人たちが聖書を受け継いでき、そして世界にですね、信仰っていうものを多くのクリスチャンたちがもうできている、ですから、もし、ユダヤ人たちを絶滅するならば、この神はいないってことがわかる。ユダヤ人がいる限り、ユダヤ人たちは神様の言葉によって立ち、この島で来てますから。これは邪魔になってしまうんですよね。最終解決っていうですね、ドイツ語でこう書いてあるんですけども、ちょっと読めません。この絶滅計画に従ってクレーパーの妻や子供たちはアウシュビッツの殺人工場に送られることになってしまいました。なんとか避けようと思ってもどうしてもうまくいかなくて追い詰められて追い詰められてきました。ついにどうしても愛する者たちをアウシュビッツに送らなければならないということが明らかになった時、彼は妻や子供たちを一緒にベルリンの西のはずれのニコラス・ゼーというところの自宅でガス自殺を遂げたのでした。1942年の12月の10日と書いてます。39歳でした。彼は熱心なクリスチャンでした。ですから、聖書的にならば自殺は罪というふうに理解されても当然のことですよね。クレッパーはそのことをよくしておりました。それなのに、妻子と共に死ぬことを選んだのは、子供たちや妻に対する同情だったんでしょうか。愛する者をミスミス地獄の火の中に送らなければならないという絶望に駆られてのことだったのでしょうか。ただ、彼が妻や子と共に命を絶った自宅の一室には日記が置いてありました。その最後のページに次のような言葉が残されていました。我々は今死ぬ。ああ、そのこともまた神の御手の中にある。我々は今夜一緒に死んでゆく。我々の枕元には、この最後の時にも、祝福を与えるキリストの画がかかっている。彼は我々のために戦えたも、この方の眼差しの中で、我々の生涯は終わる。ですから、彼は信仰がなかったんじゃないんです。もっともっと信仰的になっていた。だからこそ死ねたということができるかもしれません。この極限の状況の中で彼はイエス・キリストをあうごとやめてはいませんでした。彼はイエス・キリストがどん底の人間を愛していつもそのそばに立ちたもう方であることを、実に地獄の底にまでも共に降りていく方であることを片時も疑っていなかったようです。ひょっとしたら彼は地獄のようなところへ送られて殺されなければならない妻と子に、またその他のユダヤ人たちに、いつもイエス・キリストはそばにいてくださるということを破壊するために、一緒にしていることを選んだのかもしれません。彼はこのようにして自殺してきました。でも考えてみてください、皆さん。イエス・キリストも自殺したんじゃないですかどうでしょう確かに。貼り付けされて殺されました。でも彼が天から下ってきて、そして人間の姿をとって、そして十字架につけられるときに彼にはいくらでも力があったはずです。彼がおうって言ったらみんなバタバタって兵隊たちが倒れる。そういったような状況も書いてますよね。ですから彼は何のために来たんですか殺されるためですかそうじゃありません。誰かから引っ張り落とされたんではないんです。自ら死ぬために来てくれましたよね。これ自殺っていう言葉はちょっと良くないかもしれませんですけれども、そういったことじゃないでしょうか。クレッパーはこのようにして妻や子供たちと共に死んできました。思うにその妻や子供たちはどんなに嬉しかっただろう。一緒に死んでくれる人がい私を見捨ててはいない。そのこと、感じたんじゃないでしょうか。彼が作った詩が、後に賛美歌になったそうです。夜は更けた。日はもはや遠くはない。だから、明けの明星に向かって賛美の歌を歌え。夜泣いた人も喜ばしく声を合わせよ明けの明星は、お前の不安や苦しみを照らすのだ。と言いました。そうです。命はどこにあるのか。命とは何か。はっきりしてます。それは、つながりと交わりです。誰かとつながって交わる。人格と人格のつながりと交わり。そして、つながった方、交わった方が誰かによって、私の命が変わってきます。人と人とのつながりであるならば、人以上の命はありません。しかし、神様と私がつながるならば、私は神の命を持つことができるんです。では逆に死とは何でしょう人間の死とは。これは断絶と孤独です。断絶と孤独。エリ・ビゼルっていう人がおりました。この人はユダヤ人です。そしてユダヤ人の迫害。ちょうど同じ頃ですけども、スイトラーよる宅害が起こって、ユダヤ人たちがどんどん集められては、アウシューッツへダハウとかいろんなところで送られていく時でありました。その時に彼自身が生まれていたんですけれども、彼はユダヤ人ですから、ブーフェンベルトっていう収容所、アウシューッツだとかいくつかあったんですけど、そう一つに送られたんですね。そして彼はそこで、まちまちと人々の光景を見た。ある時にこんなことがありました。修正も近くなり、食物も少なくなり、収容所の中の囚人たちへの配給も毎日とはいきませんでした。同じ部屋に父と息子が入れられており、二人は皆が羨むほど愛し合って生きていた。囚人たちの最大の関心は食事を得ることでした。配給の時、多い少ないで争い合いました。次は当てのない次の食事が来るまでどのように持ち続けるかでした。それほどわずかの食事だったんです。ある時に父親が隠した食べ物が何者かに盗まれてしまいました。やがて犯人が自分の息子だと分かった時、それまで元気だった父親は3日後に天庫に出て行けなくなり、そしてガス室へ運ばれて送られていってしまいました。人の命とは心臓の鼓動や脳波の波形があることではありませんね。この父親にとっては息子と愛し合っていくことは命だったんです。それが裏切られました。命はなくなったんです。そうするときに、それはもう立ち上がることができなくなりました。つながりと交わりが命を作り、そして断絶と孤独、これが人間の死を作っていきます。さて、3番目は、第2番目は、神を宿すのが人の立場です。人間は神を宿す存在だってことです。3番目は、神に従うのが人の立場ではないでしょう。神に従うこと、これが人間の立場です。マリアの驚き、戸惑い、混乱、想像できます。え、私、婚約してるのよそれなのに、こんなことになったならば、婚約も全部、そっか世間から何と言われるんだ。そして、ユダヤでは、簡易の罪は石打ちの刑だったんですよね。これ完全ににの罪になってしまいまいす。ですからマリアはどんなに驚いたことだろうか計り知ることができません。いい名付けの余生と破綻しそれから人々から罪の女と言われて石を投げつけられていきますところがマリアさんを驚かせないために神様はその前一つの段階を与えておりましたそれはおばあさんのエリザベトがいたんですもう80ぐらいになっていると考えてもいいです。そのエリザベトが見ごもったんです。人間的には絶対考えられないことでした。でも、これはマリアさんに対する証。マリアさんの信仰を支えるためだったんですね。そして、ミオ、あなたのおばのエリザベトも見ごもっている。早6ヶ月になっているよ。もう見える形まで。お腹が膨らんでおったんです。これはマリアさんに対する神様の証人でした。実に私たちもここに来るまでに本当に多くの証人、神様を信じるためにですね、多くの証人、神様は用意してくださって、ほら、信じても大丈夫だよ。こうなるんだよ、むしろ。こうなるんだよ。信じたほうがいいよ。っていうふうに、証人をどれだけ周りに備えてくださったことだろうかと思います。皆さんもそうだったと思います。愛する。本当の命はどこにこんな記事があります。今日の聖書日課に載せたんですけれども、補正屋所の中の、まあ今日のところを読みますけど、私は彼女の楽しみをすべて立ち、祭り、新月祭、安息日などの祝いをすべてやめさせ、武道と石窟の園を荒らす。これは、愛人たちの贈り物だとっていうことからですね、私このように書いたんですけれども、ゴメルっていう一人の不死だらな女性がおりました。ホセに対してあの女と結婚しなさいって言われたんです。いや、とんでもないとんでもないと拒んだんですけれども。実にホセはこれは神様の立場。そしてゴメルは私たちの立場を表していたんですね。それで、スイス人で大学の講義の中に世界で最初に結婚学っていうのを持ち込んだ博士がおります。ボベンと言います。いろんな本書いてます。彼はこう言いました。愛が結婚を作るのでなく、結婚が愛を作ると言いました。愛が結婚を作るのでなく、結婚が愛を作ると言いました。それは愛、すわち好きが結婚に進ませますが、本当の愛は結婚において作られていく。ですから、多くの場合、好きって形で結婚していく。そして、そこに本当の愛は作られないもんですから、離婚になってしまう。どのぐらい多くの離婚があるだろうか。あるいはまた、どれどれ家の多くの夫婦が、いがみ合いながら生きていかなければならなくなっているでしょう。夫婦の愛は、感情からではなく契約。契約から作られると言ったんです。契約っていうのは何ですか私はあなたを妻として、私はあなたを夫として愛しますっていうですね。最初の契約。実に聖書でいうところの命と愛も、好き嫌いをもっと超えていくんです。自分で受け入れられる受け入れ,れないをもっと超えていくんです。特に。私たちと神様との関係はまさにそのものなんですね。ですから、クリスチャンになるときに洗礼を受けますよね。あれは契約ですね。本当に、私はあなたを神様として受け取りますっていう契約です。そして、じゃあ相手をどのくらいわかってるか。わかってない。でも、契約することによって何が起こるかっていうと、相手が働くことができるんです。私に対して。契約しなければ働くことできません。人権侵害になってしまいます。私たちが、イエス様、私はあなたを主と信じますという時に、神様が、そうか。じゃあ、私はあなたに働こう。こうふうにして、こうふうにして、こうふうにして、って言ってくれます。人間同士の愛は私があなたをです。人間同士の愛は私があなたを。でも完全な愛っていうのは神が私を。私があなたをじゃなくて神が私を。主導権握っているのは神になります。神様はご自分の命と愛を持って私たちに関わってきます。神様の愛をアガペーと言います。これは完全愛と言いますけれども、もうちょっとふさわしい言い方は、自己犠牲愛です。自己犠牲愛。そうです。私たちは不つかなものでありますけれども、神様は完全な愛を持って、しかも神様は私しないかを求めるんじゃなくて、自分自身の全てを投げ出して私たちに関わってください。与えてください。これをアガペ、人間の愛はエロースって言います。価値追求、欲得の愛です。今、私たちは、聖書同士、誠の神様っていうことを知ることができました。そして、もし私たちがですね、神様、私はあなたのことはまだよくはわかりません。でも、結婚によって愛が作られるんじゃなくて、愛が結婚を作っていく。そして愛っていうのは、これは、ある面では人格的な応答です。私はあなたを愛しますって言った時に神様を私は働くことができます。そしてご自分自身を私たちにいっぱいいっぱい表してくださいます。人間の立つ場所3三つお話をしました。まず神様の声を聞く立場。二番目は神の言葉を受け入れる。神様に従っていくっていうことの立場。三つの立場に私たちはこのクリスマスの時にもう一度心を新たにして立っていきましょう。ああ。お祈りします。神様、この時をありがとうございました。マリアとまたイエス様との関係、また死なる神様との関係、そして私たちもまた今ここでイエス・キリストを内側に宿すことができ、マリアと同じようにこの恵みの中に、命の中に、おいてくださっておりますことを感謝いたします。また、なおなお、イエス様を自分の神主として受け取っていない方がおりますならば、どうぞ、これを機会にして、イエス様を自分の神主として受け取ることができますように、お導きください。この時を心から感謝いたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。